1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciudad Sónica. En esta entrevista recordaremos el álbum B de Diamante Eléctrico que cumple 6 años y fue un referente importante en la expansión de la banda. Les damos la bienvenida a Diamante Eléctrico. Muchachos, ¿cómo están? Todo muy bien. Hola chicos, ¿cómo van? Bueno, la escena rockera en nuestro país se ha vuelto un poco diversa y extensa, tanto así que encontramos música como jazz, eh, lo que es el gypsy jazz, el blues, rock puro. ¿Ustedes creen que gracias a todos esos elementos que, que se están manejando ahora, el rock está viviendo una,
0: una segunda etapa de madurez después de los 90? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas creemos. Eh, bueno, nosotros, nosotros hacemos un rock un poco más, entre comillas, puro, está un poco más influenciado en el blues... Eh, y, y, y como en la raíz pues del rock and roll eh, y venimos como de ese, de ese de ese pues como de esa camada de, de rock and roll un poco más directo, pero hay un montón de bandas haciendo cosas chéveres, un poquito más electrónico un poquito más indie, un poquito más oscuro o fusionado con colombiano y también están pues ya las vainas más fusión eh, o hasta no sé, desde Messi periné Petit Felas hasta nosotros y Raúl plateado que también es otra, otra banda que tiene una propuesta muy chévere, ¿no?
1: Bueno, Diamante Eléctrico es una banda que se caracteriza por tener gran calidad musical, pero también como que le prestan mucha atención a lo que es lo audiovisual. O se uno ve mucho trabajo detallado, que se sabe que se está manejando con mucha cautela en sus videos. ¿Ustedes creen que esos ingredientes les han abierto de alguna manera ese espacio para llegar a tocar alguna vez como lo que hicieron con Foo Fighters? Sin lugar a duda,
0: para nosotros eh, la parte visual es, es, es fundamental eh, desde el principio entonces cuando lanzamos el, el primer sencillo antes de haber lanzado un video lo lanzamos con una aplicación para celular que cuando usted que era como un diamante y usted podía poner a sonar eh, cada instrumento, cada por instrumento separado. solito entonces primero la batería el bajo el contrabajo pues la guitarra y la voz y cuando unía las cuatro cosas plum, se descargaba la canción entonces,
2: eso fue Chuy. como desde el
0: principio hicimos eso después lanzamos un video el video de diamante eléctrico y la gente fue como cuando lanzamos el video la gente quedó como ok y después seguimos lanzando lanzamos ocho, ocho sencillos y ocho videos del primer disco de, y de este ya tenemos todo barder arder y el domingo vamos a lanzar el video de Kamikaze que es el, 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 el más reciente sencillo pues, de nosotros y para nosotros sigue siendo muy importante ya van 10 videos eh, y vamos a seguir haciendo videos del, del B entonces sí, para nosotros es fundamental porque la música ya no solamente se escucha sino que también se ve entonces nos parece importante quiero que hablemos de B este disco a diferencia del anterior tiene sonidos
1: como más blueseros como más psicodélicos que le dan como rienda suelta a lo, a lo vertiginoso. Más, más que todo, como en el caso de la canción, duele como yo. ¿De dónde nace la, la introducción a estos nuevos ritmos y, digamos, ese cambio de tintes con respecto al primer disco?
0: Pues nosotros, cuando hicimos el primer disco, eh, veníamos todos de un, de un rayo muy grande con respecto a la, a la, a la pinche industria musical. Eh, y, Esa industria
2: para todos menos para el músico. Exactamente. <risa> todos ganan, todos.
0: Exactamente. Entonces veníamos como yo venía de de tener un proyecto como solista y de, y, de, y de casi ser demandado por una marca, por una huevonada y, y, y yo dije ¿qué estoy haciendo? perdí un año de mi vida atrás de una marca y dije ¿qué estoy haciendo? realmente lo que yo quiero hacer es una banda de rock and roll, me importa un carajo todo llamé a, bueno a este ni siquiera lo llamé porque es que este muchachito Andy Zeta, ya tocaba conmigo desde hacía mucho tiempo, lo conozco desde hace años, nos, nos conocíamos musicalmente desde hace mucho, a Daniel guitarrista Tenía una banda que se llamaba Mam complot eh, pues que yo he admirado desde siempre. Y, y para nosotros fue como... Yo lo llamé y le dije, oiga, quiero hacer una banda de rock and roll. El man había tirado la toalla y se había metido a una, a una oficina a trabajar, normal, horario de oficina. Y yo, oiga, pues tengo esta idea, quiero hacer una banda. Y el man me dice como, pues sí, pero es que yo también acabo de entrar a la oficina. y la, pues, Miremos a ver cómo nos va y como en, a los 15 días de que empezamos a ensayar ya tenemos primer concierto en Medellín y todo se fue dando así muy fácil como... y cuando hicimos ese disco pues teníamos rabia ¿no? y ese primer disco pues es bien chatarrero, tiene muchas influencias de garage así sesenteros es muy ruidoso y tiene como esa, esa rabia y esa, esa, deso, deso, de esa des, desolación y esa desesperanza. Eh, obviamente en B ya han, pasado unos, ya han pasado tres años desde que hicimos el primer disco o cuando lo grabamos dos años y medio y, y nos dimos cuenta que pues estamos en otro momento de la vida y cuando empezó este proyecto de B iba a ser un EP B iba a ser un EP entre un, dos discos que se supone que este año íbamos a lanzar un disco completo y dijimos, lancemos B ya, o sea hagámoslo y lancemos y el otro año lanzamos otro disco B se, viene de lados B, obviamente iba a ser como el blues y lados B que era como la parte más, más, más fuerte de, de las influencias de las canciones había un par de baladas por ejemplo, baladitas con huevos <ríe> Y, y cuando nos dimos cuenta, eh, no hicimos un bp de 5 ocasiones en un disco de 8 Y ahí empezó pues como todo, dijimos, bueno, tomémonos el tiempo de hacer un disco Como con estas características Y realmente estamos muy orgullosos de este disco Este disco lo grabamos en una sola noche, los tres en un estudio eh, y, y es un disco del que estamos absolutamente orgullosos y es un disco que a la gente realmente se ha conectado con él y como con los matices diferentes tiene una paleta de colores mucho más amplia que el primer disco y eso nos, nos enorgullece porque también muestra otra, otra cara hacer un segundo disco es muy difícil porque uno no se puede repetir pero tampoco puede, tampoco puede cambiar porque hasta ahorita tiene un primer disco entonces nos pareció que, que todavía mantiene la esencia del, del, del diamante de siempre pero con, con una, una parte, una psicodelia y una parte mucho más volada que eso, eso está chévere
1: bueno, ustedes han, han hablado en muchas entrevistas que, que esa actitud que tienen de no buscar la aprobación de nadie, de, de, de alguna manera no buscar como encajar en un sonido como mucha gente quiere hacerlo, han hecho que el público sienta digamos que su música es más honesta, que, que están entregando un producto que a la gente le va a llegar sin intentar acoplarse a alguna moda que estén generando las emisoras actualmente, ¿ustedes creen que ese es el fruto para dar respuesta a que uno va a un concierto de ustedes y por más de que la canción no, no está digamos, dentro de las fuerzas de sus singles, la gente las está ya coreando?
2: Pues es que eh, esa fue una de las cosas principales que hablamos al principio del proyecto cuando empezaron a pasar cosas, como contaba Galeano que después del primer ensayo ya teníamos a los 15 días un concierto en Medellín y no sabemos ni cómo salieron todas esas cosas y todo el tiempo, todo pasó muy rápido. Y apenas empezaron a pasar las cosas dijimos, ojo, no vamos a dejar que esta vaina nos, nos segue y otra vez caigamos en la misma cosa de antes, sea lo que sea, vamos a seguir con la misma mentalidad y el mismo norte con el que empezó este, este proyecto, por la música y por el rock and roll y, y, porque, y porque se toca lo que nos nace, ¿sí? independiente si, 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 si puede que hayan cosas pegajosas o hayan cosas muy sucias, eso es lo que nos nace y así es como es y no estamos pensando en eh, más allá de eso y creo que la, eso es lo que la gente ha apreciado porque también hoy en día a la gente y a los fans creo que les hace falta eso, la honestidad en tarima y, y no que todos están tratando de vendérselo en la cara, vendérselo en la cara. Todos los seguidores, por ejemplo, de la página de Facebook, eh, todos llegaron ahí solitos, a nadie se le dijo, dele like a mi página o esta es mi nueva banda, no, todos llegaron y han ido llegando solos y así seguirá Diamante por siempre para donde nos jale la banda y nos jale la música.
0: Totalmente, cuando empezamos esto pues nació realmente porque estábamos pues emputados con todo y, 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 eso, y, y ese sentimiento pues es un sentimiento también que, que es real, ¿no? Y, y, y esa visceralidad que tiene la banda es, re, es real y yo creo que la gente se ha conectado con la honestidad que tiene eh, que tiene el diamante y, y para mí eso es realmente lo más importante y queremos que esa vaina no, no queremos, estamos seguros que eso nunca va a cambiar sin importar en donde estemos y, y creemos firmemente que, que la propuesta que tengamos ahorita o dentro de 10 años va a seguir siendo honesta, va a seguir siendo sincera y va a seguir saliendo de las tripas, del corazón, del alma y a nosotros no, nunca nos ha importado a la, si a la gente le parece chévere, si les gusta a nosotros nos han criticado muchas veces por muchas cosas pero Sí, es nosotros... de amores y, y de odios y, de ¿sí? Odio, sí, ¿Y sí, si cuando no
2: es una cosa es la otra en este momento también hay gente que dice como no, pues eh, los están patrocinando y haciendo cosas sí, pero la plata no es para nosotros, es para poder pagar el montaje de toda la gira que hicimos de hacer todo esto, porque si nos quedamos rayados con esas vainas entonces no vamos a trascender y nos va a seguir ganando el género tropical que igual es, algo, es un género que respetamos muchísimo, sí. Pero no nos puede seguir ganando, o sea, no puede ser que no escuchen emisora y solo haya reggaetón, vallenato, salsa, el reggaetón, vallenato, salsa. ¿Y ¿Qué pasó con el rock and roll? ¿Qué pasó en la época que, que nos pegábamos las fiestas y saltábamos con maná y con todas estas bandas? Entonces ahí toca hacer la tarea, toca hacer la tarea y, y las cosas cuestan, ¿no? o sea, toca sacar plata de donde no hay. Entonces, si hay, una, si hay alguna marca ligada, no quiere decir que, que nos estamos vendando, vendiendo ni mucho, na, ni mucho menos. Poquito, poquito. <ríe> Ojalá.
1: Quiero preguntarles algo sobre una entrevista que yo escuché, que, que ustedes decían que a la gente, digamos, les es fácil juzgar sin conocer dónde provienen las bandas y que de alguna manera cuando una banda pasa, pasa del underground al mainstream, de un día para otro piensan que es una rosca, que, al, que se vendieron, que por algún modo alguien lo subió hasta allá. Hijos it's
0: de, it's papi, hijos de lo papi, lo compraron.
1: Y, y, y se pasa como, ay no, ya se volvieron comerciales, otra banda, uy, miremos otra banda
2: Pues yo creo que yo también cometí el error de pasar por ahí, obviamente cuando uno es muy, ya sea inmaduro sí, como sí. persona o inmaduro como artista O resentido, resentido O resentido, o, resentido. O, o sí, a veces la palabra envidia es muy fea, eh, de pronto no lo diría tanto así pues yo creo que yo ya aprendí mucho de esa lección y por ejemplo hace poco me preguntaban en una entrevista como respuestas rápidas eh, ¿qué piensa de Maluma? Kevin Roldán, eh, yo no sé quién y yo todas mis respuestas fueron no es mi estilo de música pero los respeto porque yo no sé qué proceso tuvieron que hacer para llegar allá o cuánta mierda tuvieron que comer, entonces yo no conozco, no los juzgo porque no sé nada de ellos uno no puede estar juzgando a la gente así porque sí
0: y todos caímos en eso, yo también lo caí en algún momento, y ahí puede que a mí no me guste, yo estoy un poquito más outspoken con la manera de pensar con respecto a la sí, música.
2: música. Sí, igual esa música, igual yo mí, no puedo con la, con la, no me con me la cultura y ya, de traqueto, y mí, ya, eso, yo, la vaina,
0: yo pero... sí lo digo de frente, pero, eh, pero si no, no puedo juzgar los, los procesos de nadie, y, y cuando la gente pues... Dice que, ay, ¿esta banda quién es? ¿De dónde salió? Esos hijos de papi. La gente no tiene ni idea de dónde viene uno, ni qué ha estudiado, ni en qué momento oh. salió, ni cuánta mierda le tocó comer, como dice Andy. Es como un proceso que la gente simplemente... Y las redes sociales se volvió un, tira, un tiradero de aceite. Entonces, ahí todo el mundo se cree que tiene la... la sí, la, ahí todo el mundo La gente valiente. cree que su opinión es importante. Entonces, <risa> sale a decir Ay, es que yo pienso... ¿A quién, quién carajos le importa? Y cuando uno va a ver la vida de esa gente, es la vida más vacía. Ajá, se la pasa ajá. metido en un transmilenio, todos jodidos. Todo, o sea, entonces salen con el resentimiento de la ciudad y eso pues salen y lo, lo desfocan con lo primero que ven, que puede que sea uno puede que sea cualquier otro, otra persona. Y es,
2: sí, es que, y, la, y ya como hablando trascendiendo, ahí es donde empieza la paz, no podemos esperar a que los presidentes y toda esta gente haga la paz, la paz empieza en la casa, nosotros dando, tratando bien a todo el mundo por igual, ¿sí? pongo el ejemplo de una banda como Catamarán, mucha gente podría llegar a criticarla por su estilo de música o lo que sea, pero yo que estuve ahí tocando un par de meses y conocí la historia de ella, fue una historia muy bonita, ellos le trabajaron a eso muchísimo y era el proyecto de su vida y las familias eh, eh, como que más o menos empeñaron las casas y todo para sacar plata, para sacar ese proyecto adelante y nadie lo sabe, solo se dedican a criticar, ya no más criticadera.
1: Si sí, la gente está como. Es, todos son modas, ¿no? Pienso que ahorita, como el reggaetón está como. Si sí, es este mente, porque uno lo comparto, está como también a la vanguardia. Se piensa que los grupos rockeros, como que pertenecen a ciertos círculos sociales y subir ya. ¿no? O sea, el reggaetón, el reggaetón ya está
2: perdiendo fuerza, ¿sabes? Igual Pero yo no. Yo, yo tengo una teoría que no es tanto en sí el género. ¿la? Yo, creo, yo digo que el público consume lo que le den. Entonces, en verdad, eso es, eh, por decirlo así, culpa de los medios de comunicación. Pues si lo único que les dan todo el día y le repiten y le repiten y le repiten, es ese estilo de música, pues eso es lo que va a consumir la gente. Cuando éramos más jóvenes, lo que nos repetían todo el día era Maná y era otro tipo de bandas. Y por eso era que Usted eso no sigue nos repitiendo Maná. Diga Soda Estéreo, carajo. Diga Caifanes. No, pues es que yo no me enrumbaba con Soda Estéreo. Soda Estéreo es más para sentarse. A... No jodas.
0: Yo sí Sito. me ah, bueno, Yo sí, me sí, la típica
2: con Soda de música ligera, obvio, obvio, pero.
1: Cito Juan Pablo Vega cuando dijo que Maná fue bueno los primeros dos discos, no diré más.
2: También, sí, 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 también. Pero digo pues esas épocas, sí.
0: Del rock en español, sí, definitivamente yo creo que, si sí, no es de género ni siquiera, es como, como de, siento que la gente, sí, sí, sí pues si no nos hubiera llenado el concierto de Foo Fighters, donde están los 45 mil personas que llenaron el estadio Sí, no pues a, nadie que, o sea, sí, a nadie le gusta el rock y cuando
2: viene Iron Maiden y Metallica, Deftones, a las todos, sí. ¿Qué pasa que al público acá no se les está vendiendo rock acá las bandas nacionales no se les está mostrando, no se les está mostrando en los medios masivos en los canales de televisión, en las revistas y por eso es que no consumen lo de acá
1: no y creo que un, un defecto de los medios de comunicación Tito el caso de Foo Fighters es que les debieron dar promoción a ustedes como vengan conozcan esta banda que va a abrir para que cuando estén no allá se la disfruten. No, no, tuvimos
0: apoyo de algunos medios chéveres, semana y el tiempo y por ahí gente chévere re, re, reseñó la banda antes del concierto y eso me pareció bacano porque pues mucha gente, obviamente la mayoría de gente no sabía quién éramos nosotros, había mucha gente que sí sabía quién éramos y, y fue chévere haberse parado ahí porque fue una... Un, un, fuimos como decía, como dice Daniel el guitarrista, fuimos... Eh, irrefutables, como, guste a quien le guste, es que la, la música y el arte es subjetivo, puede que le guste el, el diamante, puede que no le guste, pero no pueden decir que es que tocamos mal, o que no nos sabemos parar, o, o sea, eso, a que le guste o no le guste, eso la, la verdad a mí no me preocupa porque pues... Sí, eso es respetable. Exacto. Y si
1: llegaron allá fue por algo, son los gratuitos. Eh, exacto,
0: y no llegamos allá porque, los, porque somos hijos del dueño de pro ni el hijo del dueño de Live Nation, no, fuimos porque mandamos nuestra propuesta a, 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 directamente, el que escogió la banda fue de Brawl. Okay. O sea, la gente no sabe eso, pero fue así. Directamente el management dijeron queremos diamante eléctrico Con, y habrán mandado muchas más propuestas de aquí de Colombia y el man dijo
2: quiero esa, entonces píquele al que le pique, fue así. Y no solo eso, pues que hijos de papi ni que hijos de nada. Eh... ¿Cuánto tiempo ya hemos dándole esta? Sí, bueno,
0: ni hablar de eso. Porque sí. pues eso, ya, eso, es, eso, es, eso es nuestro también. Nadie tiene por qué saberlo, pero, sí, sí, sí. pero, pues, pero pues, un poquito esto, los oídos, lo hay que tener los oídos abiertos y la mente abierta para poder. Entender un poco lo que está pasando en la escena independiente bogotana y colombiana que es increíble. Estamos muy orgullosos de hacer parte de esta escena
2: independiente, muy orgullosos. Y, y aprovechar también que, o sea, eh, obviamente siempre estará todo el respeto por las bandas legendarias que hicieron historia en el rock en español y también en el rock eh, eh, de afuera. Pero no nos podemos quedar ahí pensando que, ellas, que esas son las únicas bandas que van a hacer historia. También nosotros tenemos que hacer cosas y crear nuestra propia época, y nuestra propia historia
1: es verdad todo esto no bueno, pero bueno hay que darle gracias de algún modo a la derecha a estados alterados Ay, abrieron sin el camino lugar a para, dudas, para, para a que terciopelados, el obvio.
0: las almas la derecha eh, dogmas Sinaca, o sea masacre para mí la, yo, yo, la pest, yo me yo me crié escuchando Metal y cosas colombianas, y, yo, y para mí era, import, era importantísimo. Y, y sigue siendo importantísimo esas bandas para, para el desarrollo del, claro, claro. Del, del, de, la, de la escena independiente, sea cual sea, sea más hacia lo, hacia lo tradicional colombiano, sea más hacia el rock o hacia el pop. En el pop también hay cosas muy chéveres: Este Man y Vega, Vega. y Medrano. Eh, y hay gente haciendo cosas muy chéveres. Y respeto para todo el mundo porque uno sabe cuántos se, se han roto el. Las costillas y el culo, o sea, me decía Parina igual.
1: No, y además por más de que la gente no le guste, se demuestra que hay calidad en ellos. No, eso sin, sin lugar negado. a dudas,
0: sin lugar a dudas. Lo que le digo, el, el arte es subjetivo, pero no se puede negar
2: que hay calidad. Y también, o sea, pensando acá, ¿por qué no se pueden apropiar de un artista de acá como se si apropian del de, de, de equipo de fútbol de Colombia? Ah, pónganse la camiseta, apoyen, lo quieren que, que quieran que, que o buena analogía, bien. bebé, ahí te
0: vi bien. Solo se pone la camiseta. Puro millos y sí. dónde está el diamante eléctrico. Eso,
1: eso pasa mucho con Don Teto, ¿no? Ahí que sí. Ellos eso. dicen, bueno, a, vamos a inaugurar una drogaría y los 2000
0: mil están allá. Y eso mucho respeto para eso, se lo han ganado con, con sangre y con y con sí, sudor. Con sudor. Uh -huh.
1: Siguiendo con la idea esta el disco B. ¿Cómo se desarrolló la idea de hacer como un tour por bares, no hacer un lanzamiento, un disco así súper formal con todo el mundo ahí, sino como dividirse por todo Bogotá y que toda la gente conociera como el disco a
0: fondo? Pues con nuestro management tuvimos una gran idea y fue como, ¿qué pasa si en vez de hacer un lanzamiento metemos mil personas, hacemos seis lanzamientos y metemos las mil personas, pero lo hacemos en diferentes sitios? ¿Qué pasa si nos vamos al norte, al sur, al occidente, al, al oriente, al centro? Y eso hicimos, nos hicimos seis lanzamientos. Y estuvimos en los bares más representativos de la escena de rock aquí. Y, y fue, fue chévere. Fue, fueron seis conciertos en dos semanas. Y fue bien extenuante. Eh, aparte que pues tuvimos que organizarlo todo. Organizamos todos nosotros. Nosotros hicimos absolutamente todo. Invitamos bandas. Estuvieron invitadas eh, seis peatones. Eh, Televit. Árbol de Ojos. Eh, Alfonso Espriella. Eh, Roberto Plateado y Juan Pablo Vega Fueron los invitados en cada uno de los conciertos Entonces ellos llevaban su gente, nosotros llevamos nuestra gente Y llevamos más de 900 personas a, a los toques Y eso fue realmente algo muy chévere Porque Andy decía, hoy será que hoy se iba a venir alguien <risa> Y, y, y se llenaba que fueran diez personas acá. Y se llenaba Entonces fue, un, fue una cosa muy chévere, la, la gente nos cantó las canciones Vendimos discos, camisetas Como que, estábamos muy orgullosos En estos días yo hice un post en Facebook Y dije, estoy orgulloso de hacer parte de esta escena independiente eh, colombiana y, y de gente que está trabajando fuerte y está trabajando bien por lo que cree por sus proyectos artísticos y, y es importante que, que el público se conecte con nosotros como lo está haciendo y vamos a seguir trabajando para darle a la gente siempre lo mejor
1: Bueno, la, yo creo que los artistas tienen ese miedo de ir a un concierto y, y que poca gente vaya y como que la autoestima se les baja pero bueno, históricamente la primera vez que vino Stereo en el 86 pasó lo mismo llegaron 15 personas, quienes son estos gatos un año después Llenaron la Santa María uh -huh. y todo el mundo estaba arrepentido de no haber ido a ese concierto porque se volvieron los dioses del rock. Entonces, creo que, que es, una, es un buen inicio tener poca gente porque esos pocos que van
0: riegan la voz. Nosotros y... hemos tenido conciertos de, bueno, no han sido muchos, pero han sido un par de conciertos en una, había 20 personas, 30 personas y eso pasa. Pero, digamos, por ejemplo, nosotros fuimos a Medellín hace. ¿Hace cuánto? ¿Un mes? ¿Un mes y medio? Sí, metimos hombre, 300 sí. personas, fuimos a Cali y metimos 200 personas O sea, la, un amigo me dijo La próxima vez que vengan a Medellín van a meter 500 personas Y la próxima vez que vengan a Medellín van a meter mil personas Y eso es lo que queremos hacer, cada vez que lleguemos a una ciudad Pongamos el granito Las la semillitas las sembremos Para cuando volvamos sean más y más y más y más. Un show del diamante, la gente que ha ido a vernos en vivo O
2: sea que es un show Donde se pasa bueno Sí, eso es pura fiesta, la gente también Se, se podrá imaginar que es ir a pararse allá Escuchar un montón de ruido y ya en verdad siempre se pasa bueno, es fiestica.
1: Sí, hay que dejar de satanizar eso: que el rock no se baila, ¿por qué? Totalmente. Es mucho más el que se baila al que no, realmente. Sí. Bueno, ahorita está de moda el tema este de, de, de los servicios de streaming, de. Bueno, con lo que ha pasado últimamente, que hacen como servicios para que los artistas se, se involucren con ellos mismos y empiecen a ganar y no, no estén como tan, tan metidos con, con empresas que quieran como tercerizar como toda la música y todo esto. ¿Ustedes piensan que servicios como Deezer, como Spotify, están colaborando con la escena colombiana en especial, especialmente con lo que ustedes están haciendo con su
0: último disco? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Deezer para nosotros eh, aquí en Colombia ha sido un aliado grande eh, y sabemos que mucha de la gente está escuchando la, la música a través de Deezer. En el resto del mundo es Spotify y eh, la gente también está conectada y en estos días tuvimos un, un cambio de... de de, 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 sí, de la empresa que nos, que nos estaba subiendo la música y la cambiamos el primer disco de una empresa a otra y el disco estuvo abajo unas dos o tres semanas y la gente todos los días nos escribía oiga, ¿dónde está el disco de Spotify? ¿por qué lo bajaron? ¿por qué lo bajaron? y yo, no, 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 esperen, esperen, esperen todo bien, ya lo van a volver a subir esperen, tranquilos y se nota, ahí se nota el poder que tiene el streaming entonces, obviamente no es muy rentable no deja tanto dinero, o sea,
2: sí, es de o sea, eh, millón eh, para arriba, para no ver algo.
0: y eso, y en streaming es, es en streaming es mucho menos que en YouTube, eh, y pero creemos firmemente que hace es importante para que la música se siga Exparciendo como un sí, virus
2: Sí, porque ya, ya que inyectarle un poquito de, de rock and roll a esta vaina Ya se ha inyectado mucho reggaetón y mucha otra cosa
1: No, y es cierto, alguien puede escucharlos en Noruega Y puede ser un representante de, Oiga, esta banda debería venir y los lleva
0: ¿Se acuerda el finlandés que fue a darnos a, a, ah, sí. a Medellín? Muy, muy chistoso, es que no, oh, yo los oí, me vino al concierto, yo quería conocerlos, un man ahí todo, todo bonito, cagamos de la risa. A
1: una banda por ahí me contaron que le sucedió, que en Australia les gustó y parece que se los van a llevar allá.
0: Qué chimba, me parece está, increíble. Estarán
1: también por ahí en el festival de radioactivo. Me parece increíble
0: eso, me parece muy chévere porque las bandas colombianas son muy buenas, hay muy buen nivel, muy buen nivel y muy buenas propuestas desde, desde lo que les decía. Mi hermano, por ejemplo, tiene un proyecto que se llama El Frente Con Viero y ese man... Se fue hoy a tocar a Etiopía, o sea, ya estamos hablando que el man va a tocar a Rusia, a, a Nueva Zelanda, a
2: Australia. A... Sí, es que, es que también, pues nosotros no es que carguemos un discurso, pero de cierta manera, pues nosotros siempre que hablamos no hablamos eh, de diamante, cuando hablamos nosotros nos referimos es como a toda la cena en realidad. Y iba a decir algo importante y se me olvidó. <risa>
0: Tal cual, creemos en la unión de la escena y lo estamos haciendo. Y yo creo que si entre todos hablamos para el mismo lado, como lo estamos haciendo en este momento, y en este momento siento en mi corazón, tengo 35 años y llevo en estos 20 años...
2: Siente en su corazón que va a dar un ataque de tanto comer empanada. <risa>
0: <risa> también, pero siento en mi corazón, aparte de la empanada, siento que está pasando algo, siento que está pasando ah, algo me con, que decir, con sí, la sí, escena. Sí, sí
2: exacto. Iba ya. a decirlo de la empanada, carechimba. No, no sé también, oh. pero... Eh, yo le doy un año eh, <risa> y después de <risa> que ¿Qué iba a decir, Lo que iba a decir es que siento que, que, que ya fue el momento De Argentina, de México y de otros países Que no, no me no en este momento En este momento siento que los ojos están en Colombia Acá están pasando muchas cosas Y el nivel ha subido muchísimo Proyectos de todos los géneros como hemos venido hablando Yo creo que ya es el turno de, de Colombia Por decirlo así
0: hey, Les mandamos un abrazo, gracias por estar escuchando Y nosotros somos Diamante Eléctrico
1: oh
2: yeah. Chao
0: Muchas
1: gracias a Diamante Eléctrico por esta entrevista y a todos los que nos están escuchando en este podcast por seguirnos, por estar pendientes de nuestras redes sociales y de todas las entrevistas que traemos día a día para ustedes. No se les olvide seguirnos y no se les olvide que vienen muchos más episodios con muchos artistas interesantes de la escena local, colombiana e internacionales, siempre trayéndoles lo mejor para ustedes. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un nuevo episodio de Ciudad Sónica.